0: Radio für euch gelesen. Ein Programm von Radio Segenswelle. Dann Gnade uns Gott. Ein Hörbuch erschienen im Verlag Samenkorn. Dann Gnade uns Gott. Das Leben John Newtons ist ein Beispiel für die Macht Gottes und die alles verändernde Kraft des Blutes Christi. Und es ist gleichzeitig die Entstehungsgeschichte eines der bekanntesten christlichen Lieder im englischen Sprachraum. Als Matrose und Offizier bereist er die Welt, sieht fremde Länder und Menschen und erlebt den schwarzen Kontinent in der Zeit des Sklavenhandels. Er ist ein selbstbewusster junger Mann, wehrt sich gegen Ordnungen und Gesetze Und vor allem gegen den Gott der Bibel, den er aus seiner Kindheit kennt. Denn er will frei sein, frei und unabhängig. Aber nirgend findet er Ruhe und Glück. Immer tiefer fällt er ins Elend und versucht jedes Mal, sich selbst herauszuhelfen. Bis ihm Gott keinen Ausweg mehr lässt und er sich der Frage nach Gott endgültig stellen muss.
1: Komm, diesen Tisch nehmen wir, der ist ziemlich sauber.
2: Okay, nehmen wir den.
3: Dann Gnade uns Gott. Die Geschichte von John Newton. Hallo
4: ihr beiden. Oh, Arthur, sind deine Vorlesung
2: abgeschlossen? Ach,
4: hallo Clara.
2: Hallo Clara. Ja, Statik ist drum. Jetzt mach ich erst mal Mittag.
1: Jetzt in der Vorweihnachtszeit hat man eigentlich echt anderes zu tun, als in Vorlesungen zu gehen. Besonders jetzt, eine Woche vor Heiligabend, sollten die Profs eigentlich ein Einsehen haben. Feierst du denn Weihnachten? Ja, natürlich. Das feiert doch in Deutschland so ziemlich jeder.
2: Hey, da kommen ja Ruben und Dieter. Hallo Leute. Guten Appetit.
1: Hallo ihr zwei. Wollt ihr euch dazu setzen?
2: So, Programmierung habe ich für dieses Jahr erstmal hinter mir. Mann, bin ich froh, hey. Wir haben euch aber gerade bei der Unterhaltung gestört. Macht euch weiter. Ja, wir haben gerade drüber geredet, wer wie Weihnachten feiert. Nee, hört mir bloß damit auf. Davon habe ich langsam die Nase voll. Überall gibt es nur noch ein Thema. Sogar der Prof hat uns heute erzählt, wie er Weihnachten feiert. Dieter musste mal wieder so eine unnötige Frage stellen. Komm, mich interessiert das halt. Aber vielleicht nicht alle. Und dann hat der Prof uns noch fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes Fest gewünscht.
4: Ist doch schön. Weihnachten ist schon ein Fest, das irgendwie alle angeht.
2: Ich würde eher sagen, bei dem alle mitmachen müssen. Ich kann nicht einfach sagen, so, diese Weihnachten kriegt er kein Geschenk von mir. Da muss jeder mit, genau.
1: Wenn du nicht willst, musst du ja nicht. Aber das ist schon ein bisschen öde, wenn du in deiner Ecke herumstehst und alle anderen Weihnachten feiern und fröhlich sind. Allein wegen der guten Stimmung
4: sollte man Weihnachten schon feiern. Nun ist es aber so, dass Weihnachten ja kein Fest ist, das irgendwie entstanden ist. Weihnachten hat einen klaren Ursprung. Wenn du Weihnachten feierst, ohne zu wissen warum, dann, dann ist das wie wenn du zur Uni gehst, ohne zu wissen warum. Ha,
2: letzteres trifft manchmal aber echt zu. <lacht> warum sollte man denn deiner Meinung
3: nach Weihnachten feiern? Ja, wie Clara schon sagte, Weihnachten hat ja einen Ursprung. Kennt ihr den
2: nicht? Doch, doch. Ich glaub zwar nicht dran, aber ich weiß es trotzdem. Da war dieser Stall mit dem Esel und dem Ochsen und über dem strahlte ein riesiger Stern. Die Hirten kamen angerannt und am Himmel sang ein Engelchor. Zufällig kamen zum gleichen Zeitpunkt auch noch Kaspar, Melchior und Balthasar vorbei und brachten Geschenke für das Christkind. Naja, ganz so war das auch nicht.
4: Also da ist im Laufe der Jahre einiges dazu erfunden worden.
2: Siehst du, wenn nicht einmal die religiösen Christen genaueres wissen, wie sollen es denn die anderen wissen? Ich sag ja... Es geht an Weihnachten nicht um das Christkind. Oder wenn, dann nur ganz nebenbei.
4: Da muss ich dir widersprechen. An Weihnachten geht es um das Christkind. Aber ganz zentral. Weihnachten hätte es ohne das Christkind nie gegeben. Und wenn die meisten Menschen Weihnachten ohne Jesus feiern...
3: Stell dir vor, ich feiere deinen Geburtstag ohne dich. Ich feiere doch an Weihnachten nicht Geburtstag. Ja, ich auch nicht. Jedenfalls nicht so wie meinen eigenen Geburtstag. Aber ich bin Christ und feiere Weihnachten aus dem Geburtstag von Jesus.
1: Was hat das denn damit zu tun? Auch ich feiere Weihnachten als
4: Christin, ohne so viel Wert auf Jesus zu legen. Als Christin ohne Jesus? Christ sein ist doch keine Staatsangehörigkeit. Ein Kommunist ist ein Anhänger des Kommunismus. Ein Buddhist ist ein Anhänger Buddhas. Und ein Christ ist eben ein Anhänger von Christus. Christen sind nur die, bei denen Christus in das Leben gekommen ist.
2: Hä?
1: Was meinst du denn damit? Ich bin auch Christin. Das bedeutet für mich einfach, dass ich Kirchenmitglied bin, an Feiertagen zur Messe gehe und meine Kirchensteuer zahle. Und natürlich, dass ich anständig lebe. Aber das tue ich ja auch. Nicht stehlen, nicht töten und so.
2: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Du sollst nicht stehlen und töten. Danach lebe sogar ich.
3: Danach leben aber auch Buddhisten und Atheisten und Humanisten und sonst noch einige. Wenn du nicht stiehlst und tötest, wirst du noch lange kein Christ. Ja, wann dann?
4: Wie gesagt, wenn man Jesus in sein Leben aufgenommen hat, Jesus als reale Person.
3: Jesus ist doch schon längst tot. Jesus ist Gott. Und Gott ist nicht tot.
1: Woher weißt du das eigentlich so sicher, dass es Jesus gibt? Ich meine, dass es ihn so gibt, wie es in der Bibel steht.
3: Ich weiß es mit Sicherheit, weil wenn ich bete, antwortet er. Naja, also ich habe das noch nicht erlebt. Das kann ja sein. Aber dann hast du entweder noch nicht gebetet oder die Antwort nicht wirklich wissen wollen. Denn eigentlich antwortet Jesus immer.
4: Aber auch wenn man nicht betet, dass es Jesus wirklich gibt, kann man an einer ganz einfachen Tatsache sehen. Die Christen selbst. Schau dir einmal überzeugte Christen an, die ihren Glauben weitergaben. Menschen, bei denen Gott wirklich den ersten Platz im Leben hat. Missionare zum Beispiel. Solche Menschen können nicht von selbst so werden.
2: Na, das hat nichts mit Gott und Jesus zu tun. Du glaubst nicht, dass Jesus Menschen verändern kann? Was ich mache und wie ich bin, entscheide nur ich. Und wenn ich mich ändere, dann bin ich auch verantwortlich dafür.
4: Das stimmt nicht. Auch wenn du dich verändern willst, du kannst es nicht. Das
1: stimmt irgendwie schon. Viele Süchtige wollen wohlfrei werden, können es aber nicht.
2: Leute, wie kommen wir eigentlich von Weihnachten auf das Thema hier? Wir versuchen doch gerade herauszufinden,
3: ob und warum Jesus an Weihnachten eine Rolle spielen sollte.
2: Aber warum müssen wir das denn herausfinden?
3: Also ich würde sagen, weil Jesus wichtig ist, weil er Realität
2: ist. Und ich würde das Gegenteil behaupten. Aber wie Clara auch gesagt hat,
3: kann er uns Menschen helfen, und zwar in Bereichen, in denen wir uns nicht selbst helfen können. Er kann uns ändern, er kann uns ein Ziel im Leben geben. Und das alles ist möglich geworden, weil er auf die Erde kam.
2: Deswegen sollte man Weihnachten auch als seinen Geburtstag feiern. Ich bleibe dabei. Entweder ist ein Mensch willensstark und kann etwas aus seinem Leben machen, oder er ist es eben nicht dann kann ihm aber auch kein Guru wirklich helfen. Das hat nichts mit Christen und Jesus zu tun. Die christliche Lehre ist zwar insgesamt so ganz in Ordnung, aber dazu gibt es auch ein sehr interessantes Zitat von Mahatma Gandhi. Der hat mal gesagt, ich glaube, ich wäre ein Christ geworden, wenn es die Christen nicht gäbe. Ich kenne überhaupt keine Menschen, die sich so stark geändert haben. Christen sind auch wie alle anderen.
1: Hm, Dieter, wie meinst du das eigentlich genauer mit... Jesus kann uns ändern und uns ein Ziel im Leben geben?
3: Es ist vielleicht am besten, ich erzähle ein Beispiel. Ich habe letztens ein Buch gelesen. Kennt ihr das Lied Amazing Grace?
1: So ein schottisches Volkslied ist das, oder?
2: Meinst du das? Amazing Grace, how sweet the sound. Ja, ja, das kenne ich auch. Als ich zum Studienaustausch in Cambridge war, da haben das die Dudelsackspiele andauernd gespielt. Und, was ist damit? Das Lied wurde von einem
3: Mann geschrieben, der eigentlich so ein richtiger Atheist war. Und dann hat es in seinem Leben eine Änderung gegeben, durch Jesus. Und das beschreibt er in diesem Lied. Was war das denn für eine Änderung? Na, das kann ich jetzt nicht so schnell erzählen. Dauert schon etwas länger.
1: Egal, wir haben ja alle Zeit.
3: Mach, erzählt schon.
5: Mein Name ist John Newton. Eigentlich bin ich nur ein unbedeutender Engländer mit einem etwas ungewöhnlichen Lebenslauf. Verwechselt mich bitte nicht mit Isaac Newton. Ich habe weder etwas in der Physik noch in einer anderen Wissenschaft erreicht. Mein Name steht deswegen wahrscheinlich auch in keinem Geschichtsbuch. Es gibt jedoch ein Lied, das auf der ganzen Welt gesungen wird. Das Lied heißt Amazing Grace Und wenn du dieses Lied in einem Liederbuch siehst, dann wirst du unter der Überschrift lesen Melodie unbekannt, Text John Newton Und dieser John Newton bin ich. Amazing Grace heißt übersetzt erstaunliche Gnade und Gnade war das, was mein ganzes Leben kennzeichnete. Am 24. Juli 1725 wurde ich in London geboren. Mein Vater war Seefahrer. Er unternahm weite Fahrten und deswegen sah ich ihn in meiner Kindheit nicht oft. Darüber war ich aber nie traurig, denn er war ein grober und unnahbarer Mensch. Meine Mutter Elisabeth war genau das Gegenteil, zart und in sich gekehrt. Sie war gottesfürchtig, und besuchte die Versammlung in einer Freikirche. Meine Mutter träumte davon, mich einmal als Prediger zu sehen und so war es ihr wichtig, mir den Glauben und auch eine gute Bildung weiterzugeben. Mit vier Jahren konnte ich schon lesen und mit fünf fing ich an, Latein zu lernen. Mutter erzählte mir oft Geschichten aus der Bibel, lehrte mich den kleinen Katechismus und christliche Kindergedichte. Doch diese sorglose Kindheit dauerte nicht lange. Als ich sechs Jahre alt war, erkrankte meine Mutter an Tuberkulose, einer damals weit verbreiteten und schweren Krankheit. Sie konnte nicht mehr für uns sorgen, und so nahm uns ihre Freundin Elisabeth Catlett in ihrer Familie auf. Doch meiner Mutter konnte nichts mehr zur Genesung helfen. Am 11. Juli 1732 starb sie zwei Wochen vor meinem siebten Geburtstag. Von nun an änderte sich mein Leben radikal. Mein Vater heiratete bald ein zweites Mal und meine Stiefmutter kümmerte sich überhaupt nicht um mich. Deshalb wurde ich für zwei Jahre ins Internat geschickt. Zur Kirche ging ich nun ohne Mutter auch nicht mehr und das Singen und die anderen Dinge, die Mutter wichtig waren, vergaß ich mehr und mehr. Als ich mit elf Jahren von der Schule ging, nahm Vater mich mit sich auf See. Von Anfang an war die Seefahrt mein Feind. Und jedes Schiff, das ich betrat, betrat ich nur sehr widerwillig.
6: Ihr junger Mann, das Buch wird mit Sicherheit etwas für Sie sein. Ich bin schon 17. Ich lese keine Bücher mehr. Ja, Mann. Das ist doch nicht bloß ein Buch. Das sind die Characteristics von Sethsbury. Kenne ich nicht. Ja, eben. Deswegen musst du es ja auch bei mir kaufen. Du musst das lesen. Wieso? Was steht denn drin? Ha! Eine ganze Menge. Zum Beispiel. Also es geht um Gott, um die Bibel, um die Kirche und so um den ganzen Glauben. Na, da reicht doch die Bibel. Ja, eben nicht. In dem Buch wird so ziemlich alles in Frage gestellt, was du bisher geglaubt hast. Was? Hier steht zum Beispiel, dass man gut und erbar leben soll. Genauso wie in der Bibel. Ja. Bloß sollst du das nicht tun, weil Gott über die Kirche es befiehlt. In deinem Innersten, da drin bist du gut. Du bist ein guter Mensch, junger Mann. Und deswegen kannst du gut leben, auch ohne dass es will. Das ist ja Gotteslästerung. Steht in dem Buch auch, dass man nicht an Gott glauben soll? Nein, nein, das kann man schon noch tun. Aber du musst dich halt nicht so eng an die Bibel halten. Du kannst selbst entscheiden, was du machst. Also kauf das Buch, Mann. Du glaubst doch nicht, dass ich es dir vorlese. Ich kaufte
5: das Buch. Und der Inhalt nahm mich gefangen. Ich hatte bis dahin trotz allem nicht vergessen, was Mutter mich gelehrt hatte. Doch immer wieder geschah etwas, das mich aufrüttelte. Mehrere Male entran ich ganz knapp dem Tod. Solche Erfahrungen führten dazu, dass ich Angst und ein schlechtes Gewissen bekam. Ich strengte mich daraufhin an, um Gott wieder zu gefallen. Ich legte zum Beispiel meinem Appetit strenge Grenzen auf. Ich betete, las in der Bibel und fastete immer wieder. Ich vermied manchmal sogar jedes Gespräch mit anderen Leuten, damit ich nicht in Versuchen kommen konnte, etwas Sündiges zu sagen. Ich fühlte mich dann sehr religiös, aber das alles brachte mir keinen Frieden. Beim Lesen dieses Buches verschwand das alles. Dieses neue Buch erlaubte mir das zu tun, was ich als richtig ansah. Die Charakteristik wurden zu meiner neuen Bibel. Ich lernte einige Teile sogar auswendig.
7: Hör mal, Josef, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist 17 Jahre alt und müsste eigentlich langsam eine feste Arbeitsstelle haben. Er hatte ja in Alicante gearbeitet, wie ich hörte. Du hattest ihm doch dort eine Stelle verschafft. Ja, ja, das schon. Aber du weißt ja, es ist schwierig mit ihm. Er fügt sich nicht so leicht in jede Stelle ein. Disziplin verabscheut er und an Abmachungen hält er sich sowieso nicht. Er trieb es so weit, dass er dort schließlich rausflog. Kein Wunder. Jedenfalls suche ich jetzt dringend eine Beschäftigung für ihn. Im Prinzip ist es mir ja nicht so wichtig, was er macht, aber dass er da vor meinen Augen faulenzt, passt mir gar nicht. Pass aber auf, wenn er Ärger macht, fällt das auf dich zurück. Ja eben. Und von dem Jungen will ich mir nicht meinen guten Ruf ruinieren lassen. Na, da hast du ja Glück, dass du mich hast, John. Ich hätte da was für ihn. Langsam, Josef. John ist ein ziemlich schwieriger Charakter. Ich will dir jetzt eigentlich nicht zu viel antun. Ach, mach dir keine Sorgen.
5: Ich habe schon ganz andere gerade gebogen. Hör zu. Ich bin ja nicht Kapitän geblieben, wie du sonderhändler und ich habe einen neuen Stützpunkt in der Karibik in Jamaika und nun ja in kürze will ich mit meiner Mannschaft dort hinaufbrechen wenn
7: du einschlägst ich nehme deinen sohn mit er kann dort bei mir arbeiten hm. hört sich gut an So,
5: Da hat Vater ja was für mich ausgehandelt. In drei Tagen bin ich schon unterwegs nach Liverpool. Und in zwei Wochen bin ich schon auf dem Schiff nach Jamaika. Und dann bin ich fort von hier. Für fünf Jahre. Wenn ich zurückkomme, bin ich schon 22. Naja, zu Hause bin ich sowieso nicht so gerne. Aber Jamaika. Und dann gleich fünf Jahre. Ich war auf dem Weg nach Catham. Die Familie Catlet hatte mich eingeladen, Mutters Freundin. Warum jetzt? Warum luden sie mich jetzt ein? Vor zehn Jahren hätten sie es tun sollen, damals, als meine Mutter starb, oder später, als Vater wieder heiratete. Da hätte ich mich gefreut, zu ihnen zu kommen. Stattdessen musste ich bei Menschen leben, die mich nicht lieb hatten. Mutter war überhaupt die Einzige in meinem ganzen Leben, die mich lieb hatte. Warum lud mich also Miss Catlett jetzt ein?
8: Guten Tag, Sir. Ach nein, John, bist du es? Schön, dass du da bist.
5: Guten Abend, Madame.
8: Komm ins Haus. George, der kleine John ist da. Ach, was sage ich, der kleine John. Groß ist er geworden.
5: Willkommen hier bei uns, John. Danke. Wo ist denn
8: Jack? Der kommt sicher gleich wieder herein. Hast du es dir schon bequem gemacht, lieber John? Jack kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Er ist entzückt, dass er jetzt einen so großen Freund im Haus hat. Und dann musst du uns alles erzählen. Jack war ja noch so klein damals, als du mit deiner Mutter bei uns warst. »Deine Mutter und ich waren so gute Freunde. Du bleibst doch noch eine ganze Weile bei uns, nicht wahr?«
5: »Ich, äh...« »Und
8: nenn mich einfach Tante, ja? Wir müssen dir unbedingt die Stadt zeigen und unsere berühmte Windmühle.«
5: »Die Stadt ist verglichen mit London nicht groß, aber dieser Tage ist allerhand los. Admiral Morris inspiziert den Hafen.«
8: »George, könnten wir noch ein paar Scheide für das Kaminfeuer brauchen? John ist den ganzen Vormittag durch die Kälte geritten.«
5: Ja, sicher, aber der junge Mann braucht jetzt vor allem eine warme Mahlzeit.
3: Mary, wann ist das Essen fertig?
8: Ja, gleich.
3: Jack, komm mal her.
9: Ach, John ist endlich da. Na endlich, bleibst du länger. Das
5: waren die Catlets. Nicht nur die Begrüßung war stürmisch, alles war lebhaft. Alles war herzlich und fröhlich. Catlett gefiel es mir sehr gut, so gut, wie ich es gar nicht erwartet hätte. Miss Catlett war wie eine Mutter zu mir, und mit Jack Catlett war ich sehr bald gut befreundet, obwohl ich älter war als er. Und dann war da noch... ja, da war noch Mary. Von der ganzen Familie machte keiner einen solchen Eindruck auf mich wie sie. Nicht, dass man sich mit ihr am besten unterhalten konnte, Sie redete eigentlich insgesamt nicht viel. Und mir gingen in ihrer Gegenwart alle Worte aus. Nur sehr ungern dachte ich daran, dass ich schon bald nach Hause musste. Am nächsten Tag machte ich mit Jack und Mary einen Spaziergang zum Hafen.
9: Ich beneide dich um deine Reisen. Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich auch auf große Fahrt gehen, bevor ich in London in die Lehre komme. Aber Vater will nichts davon wissen. Er sagt, die große Fahrt
8: verdirbt schon ohnehin zu viele junge Leute heutzutage.
9: Sieh mal, John, das Schiff. Es wird gut aussehen, wenn es fertig ist. Auf so einem bist du noch nie gefahren, oder?
5: Hoffentlich werde ich auch nie darauf fahren müssen.
9: Auch nicht, wenn wir doch noch gegen die Franzosen kämpfen?
5: Die Franzosen sollten einem solchen Schiff lieber nicht zu nahe kommen. Ich war vorige Woche in Tilbury auf so einem Schiff. Die französischen Schiffe sind zwar größer, aber unsere sind schneller.
9: Wie alt warst du eigentlich, als du zum ersten Mal zur See gingst? Elf. Erzähl uns doch mal von der See. Bist du schon einmal in einen furchtbaren Sturm gekommen? Ein Sturm, wo sie alle schrien. Alle mal an die Pumpen! Oder bist du schon einmal von einem glitschigen Deck über Bord gefallen? Oder... Jack, warum willst du all die Scheißigkeiten hören? Ich glaube,
8: wenn John in solcher Gefahr gewesen ist, würde er es lieber vergessen.
5: Kann ich nicht. Solche Dinge kann man nicht vergessen. Und ich bin schon in Gefahr gewesen. Zweimal bin ich nur mit knapper Not davongekommen.
9: Erzähl doch. Wegen Mary macht ihr keine Sorgen. Sie ist stärker, als sie aussieht.
5: Eigentlich ist auch nichts dabei, was sie bedrücken könnte. Ich musste eben an ein anderes Kriegsschiff denken... Vorigen Samstag wollte ich es mit einem Freund besichtigen, aber ich kam zu spät zum Kai und er fuhr ohne mich. Ich sah ihnen nach und ärgerte mich. Doch plötzlich kam eine Böe auf, das Boot kenterte und alle stürzten ins Wasser.
9: Und? Sind Sie...
5: Mein Freund und drei andere sind ertrunken. Wäre ich fünf Minuten früher gekommen, wäre ich auch ertrunken. Ich kann nicht schwimmen.
8: Reden wir davon was anderem. Lasst uns lieber Vater und Mutter zureden, dass Sie am Dienstag mit uns in den Kursaal gehen. John muss ihn sehen. Oh ja!
5: Die Postkutsche nach Warrington geht am Mittwoch von London ab. Ich kann unmöglich bis Dienstagabend da bleiben. Aber das kann ich Ihnen doch nicht sagen. Musik Ich hatte noch immer nichts gesagt, als ich mich drei Wochen später, am Tag nach Neujahr, endlich zum Aufbruch zwang. Ich hatte die Kutsche in London und das Schiff in Liverpool verpasst. Genauer gesagt, ich hatte sie fahren lassen. Die erste Kutsche hatte ich mit dem Gedanken fahren lassen, dass ich auch mit der nächsten noch rechtzeitig ankommen würde. Aber lange vor dem Abfahrtstag der nächsten Kutsche war mir der Gedanke unerträglich geworden, Mary zu verlassen, ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen während der nächsten fünf Jahre. Zu Miss Catlett sagte ich nichts. Wenn sie erfahren hätte, dass ich Vater ungehorsam war, hätte sie darauf bestanden, dass ich aufbrach. Auch ihrem Mann sagte ich nichts, denn er hatte mein Vorhaben als eine außerordentlich günstige Gelegenheit betrachtet. Ich hatte mich so danach gesehnt, über Weihnachten bei Catlett's bleiben zu dürfen. Und so entschied ich, auch einfach da zu bleiben. Sie hatten mich alle gern, und mich nach Hause schicken, das wollten sie selbst nicht. Doch als Neuer bereits um war, musste ich wirklich gehen. Die ganze Familie verabschiedete mich an der Haustür, erfüllt von einem herzerwärmenden Bedauern über mein Fortgehen. Auf meinem Ritt nach Hause überkamen mich düstere Befürchtungen. Die bevorstehende Unterredung mit Vater. Vater kannte bei solchen Vergehen keine Entschuldigungen, das wusste ich. Und dies war kein kleines Vergehen. Ich hatte die Vereinbarung, die Vater mit großen Mühen und Kosten für mich arrangiert hatte, zunichte gemacht. Ich hatte ihn auch nicht einmal wissen lassen, wo ich steckte.
7: So, deine Chance hast du verscherzt, mein Herr Sohn. Keinen blassen Schimmer hast du von dem, was du verpasst hast. Ich dachte nicht, dass dein Verstand so schwach ist. Selbst jetzt ist dir noch nicht bewusst, was du verloren hast.
5: So, ich...
7: Ruhe! Und jetzt bin ich als Vater auch noch verpflichtet, mich um eine neue Anstellung für dich zu kümmern. An Mr. Menesty kann ich mich nicht mehr wenden. Was er zu deinem Verhalten sagen wird, kann ich mir vorstellen. Wenn dir hohe Aufgaben nicht gefallen, dann tun es eben auch andere.
5: Mehrere Monate musste ich mich auf einem Schiff als einfacher Matrose herumschlagen. Vater hatte mir höhnisch diese Stelle als Matrose ausgesucht, da ich für etwas Höheres nicht geeignet sei, wie er meinte. Die Fahrt war natürlich kein Vergnügen gewesen, aber sie war doch in einigen Monaten hinter mich gebracht. Insgesamt war Vater wegen des langen Ausbleibens bei Catlets nachsichtiger als ich dachte und so galt mein erster Gedanke an Land wieder dieser Familie und Mary. Vater erlaubte mir einen Besuch bei ihnen, jedoch nur für zwei Wochen. Zwei Wochen, viel zu kurz, für einen Aufenthalt in einer Familie, bei der ich ein Teil sein konnte. Die Zeit verging viel zu schnell und in Windeseile waren drei Wochen vergangen. Drei Wochen, eine ganze Woche mehr als Vater.
7: Meine Geduld ist zu Ende mit dir, zu Ende, verstehst du? Meinst du, ich hätte überhaupt keinen Stolz, wenn ich bei meinen Bekannten zum Gegenstand des Gelächters gemacht werde, wegen eines Lümmels wie du? Wir werden ja sehen, wie weit du kommst, wenn du selbst für dich sorgen musst. Als einfacher Matrose zu fahren, dazu warst du dir zu gut, was? Also verschaffte ich dir eine Stelle als Unteroffizier. Aber Jamaika war dir zu weit weg, also die Fahrt nach Holland, damit ist nun... Ein für alle Male Schluss. Ein drittes Mal lasse ich mich nicht von meinem eigenen Sohn zum Narren halten. Eigener Sohn, ich habe für dich getan, was ich konnte. Du hast deine Rechte verwirkt. Vater! Du hast Sir zu mir zu sagen. Sie meinen, Sir, dass ich... dass Sie mich... Nein, vor die Tür setzen werde ich dich nicht. Noch nicht. Dazu entschlossen war ich schon. Und das sage ich dir. Das war das letzte Mal dass ich mich mit deinem Ungehorsam abfinde. Wohnung und Essen bekommst du, aber einen neuen Posten für dich suchen werde ich nicht. Und wenn ich sehen muss, dass du irgendwelchen Unfug machst, wenn du am eigenen Leib erfahren hast, wie es ist, wenn man nichts zu tun hat, wirst du meinen Einfluss vielleicht mehr schätzen.
5: Das alte Jahr war zu Ende gegangen. Auf einen grauen Januar war ein grauer Februar gefolgt, und nachdem die erste Erleichterung verflogen war, empfand ich das Nichtstun immer quälender. Ich musste mich aber in Geduld fassen, solange bis Vater sich wieder für mich einsetzen würde. Stundenlang trieb ich mich auf den Feldern herum, schlenderte über den Hafen und besuchte hin und wieder eine Schenke.
7: »Gib Acht, John« wo du dich in diesem Aufzug sehen lässt.
5: Vater war mir an der Tür begegnet und betrachtete missbilligend mein kariertes Seemannshemd.
7: Überall ziehen Trupps herum und pressen Rekruten. Wenn du in der Hafengegend so einem in die Arme läufst, werden sie kurzen Prozess mit dir machen.
5: Rekruten pressen, richtig. Davon hatte ich schon gehört. Ein Krieg mit Frankreich stand bevor und in der Marine wurden dringend Matrosen gesucht. Weil man nicht genug anwerben konnte, hatte man ein Gesetz erlassen, dass die Marine jeden Matrosen, der ohne eine feste Anstellung aufgegriffen wurde, zum Dienst auf einem Kriegsschiff festhalten durfte. In jedem Hafen konnte man solch einer Rekrutenpretztruppe begegnen. Ich blieb einen Augenblick lang unentschlossen stehen und musterte den Himmel. Der hatte sich mit dunklen Wolken überzogen, die ein scharfer Ostwind vor sich hertrieb. Ich hatte vor, nach Blackheath zu gehen, einer kleinen Stadt am Meer. Ich spazierte ein wenig umher, und als es schließlich anfing zu regnen, flüchtete ich in eine nahegelegene Schenke. Das Gesprächsthema Nummer eins war überall der bevorstehende Krieg mit Frankreich. Man stellte Vermutungen an, was die Admiräle wohl alles unternehmen würden und wie der Krieg überhaupt ausgehen könnte. Das alles hörte ich nur mit halbem Ohr. Ich hoffte von Herzen, nie wieder zur See fahren zu müssen. Als der Regen aufgehört hatte, knöpfte ich die kurze Jacke zu und trat in den grauen Nachmittag hinaus. Es war kälter geworden, und vom Fluss her blies ein eisiger Wind. Um den Heimweg abzukürzen, folgte ich einer holprigen Straße, die quer durch das Hafengelände lief. Plötzlich war ich nicht mehr allein. Unvermittelt bog ein Mann um die Ecke eines langgestreckten Schuppens. Zielstrebig kam er auf mich zu, es war ein Marinemann, ein Offizier. Stehen bleiben! Blitzschnell sah ich mich um. Ich war allein. War dieser Offizier auf Rekrutensuche. Zu welchem Schiff gehören Sie, junger Mann? Äh. Was antworten? Irgendeinen Schiffsnamen nennen. Irgendeinen. Welche Schiffe liegen doch bloß im Hafen? Mit meinem Stock führte ich einen raschen, heftigen Hieb aus und begann zu rennen. Mein Gegner war dem Schlag jedoch geschickt ausgewichen. Ohne mich umzusehen, lief ich so schnell ich konnte. Da hatte ich plötzlich einen Knüttel zwischen den Beinen. Noch bevor ich aufstehen konnte, waren drei weitere Männer über mir. Lassen Sie mich los! Ganz ruhig, Junge. Wenn du dich wärst, geht es dir nicht besser. Tja, Junge, wer überlegen muss, auf welchem Schiff er dient, der dient auf gar keinem, das ist wohl klar. Wolltest du mich reinlegen? Trotz meiner Schreie und wütender Gegenwehr wurde ich durch das Dockgelände bis zum Kai gezerrt, wo ein Leichter wartete. Mit der gleichen kalten Unberührtheit hoben sie den Lukendeckel hoch und stießen mich ohne weiter Fragen in den Laderaum hinab. Stockfinster war es hier. Als ich mich etwas beruhigt hatte, roch und spürte ich, man sah ja nichts, dass der Raum mit Menschenleibern angefüllt war. Kein Zweifel, man hatte mich gepresst. Man hatte mich zum Kriegsdienst verurteilt. Alle rauskommen! Es war um die Mittagszeit, als die Luke aufging und wir auf Deck beordert wurden. Mit Gier sog ich nach dem muffigen Gefängnis die frische Seeluft ein. Um mich herum standen die anderen Gepressten. Lauter arme Kerle. Keiner war besser dran als ich. Manche waren schon seit 14 Tagen in dieser Haft. Doch ich war zu sehr über meine eigene Leiden verbittert, um Anteil an den anderen zu nehmen. Es gab keine Fluchtmöglichkeit. Das Ufer war in gehöriger Entfernung, zum Schwimmen viel zu weit. Außerdem standen überall Matrosen mit Säbeln herum und die Pistole des Leutnants gab den Rest. Mit den wenigen Münzen, die ich bei mir hatte, hatte ich einen Matrosen bestochen, dass er dem Leutnant eine Botschaft von mir überbrachte. Der Leutnant musterte nun mit kühlem Blick seinen Fang. Wer von euch heißt Newton? Ich, Sir, Leutnant Rubin. Wenn es sich um Freilassung handelt, können Sie sich Ihre
3: Worte sparen. Es wird Feindeinbruch erwartet und jeder Taugliche ist dienstpflichtig.
5: Es geht nicht um Entlassung, Sir. Dann reden Sie und fassen Sie sich kurz. Sir, mein Vater ist Kapitän Newton. Bis vor kurzem Dienst auf der Hind im Mittelmeer. Darf ich ihm eine Nachricht schicken, wo ich bin? Ich werde sehen,
3: was sich machen lässt
5: zwei tage später steuerte der leichter auf sein schiff zu die harwich zusammen mit den anderen wurde ich an bord getrieben auch die längste erfahrung auf handelsschiffen kann einem keine annähernde vorstellung davon geben was ihn erwartet wenn er in kriegerischen zeiten gewöhnlicher matrose auf einem kriegsschiff wird war man dazu auch noch ein neugepresster einer der unfreiwillig auf dem schiff war bekam man die allerhärteste Behandlung. Die schwersten, niedrigsten und gefährlichsten Arbeiten wurden uns zugeteilt und die schlechteste Unterkunft bekamen auch wir. Beim geringsten Versäumnis, bei der kleinsten Unkorrektheit, erwarteten uns die Prügelstrafen. Woche um Woche kratzte ich Masten ab, kratzte Deckplanken ab, kratzte Bootswände ab, in unsicherer Stellung an Seilen hängend, in Regen und Schnee, durchnässt von der aufspitzenden Gischt der Wellen. Ich versuchte, den anderen zu zeigen, dass ich als Sohn eines Kapitäns zu Höherem bestimmt war. Aber anscheinend machte gerade das mich zur Zielscheibe vieler Schikanen. Und während ich die Masten und Schiffswände mit Talg und Terpentinharz anstrich und Lasten die Kajütetreppe hochschleppte, lebte ich immer in der Furcht, die Harwich werde fertig sein und auslaufen, bevor von meinem Vater Rettung kommen konnte. Ob Vater die Nachricht überhaupt bekommen hatte, oder wollte er einfach nichts mehr für mich tun? Ungefähr vier Wochen, nachdem ich gefangen worden war, wurde ich zu Kapitän Catred befohlen.
2: Newton
3: ich darf Ihnen mitteilen, dass
5: Ihr Vater sich für Sie eingesetzt hat. Da Sie anscheinend über ein wenig mehr Seeerfahrung verfügen, werden Sie mit
3: sofortiger Wirkung zum Seekadett befördert. Job Lewis wird Ihnen die Offiziersunterkünfte zeigen und Sie in Ihre Aufgabe einweisen. Wegtreten.
5: Ich hatte mich geschrubbt und gesäubert und, soweit es bei den dürftigen Waschgelegenheiten möglich war, die Werk- und Talkruste entfernt, die mich ja sonst überall als einfachen Matrosen ausgewiesen hätte. Mein Vater hatte mir zudem etwas Geld geschickt und so hatte ich die Möglichkeit, mich auch besser einzukleiden. Also ich heiße Job, ich bin auch Seekadett. Wir arbeiten also jetzt zusammen. Ich hatte gleich meine Hängematte aufgehängt und war auch schon in die Grundzüge meiner neuen Aufgabe eingeführt worden. Die Freundlichkeit mit der mich der andere herumführte, war ein weiterer Tropfen in meinen fast überfließenden Freudenbecher. Mein Dankgebet für so viel Erleichterung war zugleich ein Bußgebet. Abgesehen von den notvollen Bitten in den letzten Wochen und der vorgeschriebenen Teilnahme am Sonntagsgottesdienst, hatte ich selbst das oberflächliche Gebet aufs Ärgste vernachlässigt. Eine Bibel, oder auch andere Bücher waren für mich an Bord nicht erreichbar gewesen. Ich hatte mich aber auch nicht darum gekümmert. Kurzum, ich fasste den Entschluss, meine geistlichen Pflichten in Zukunft ernster zu nehmen. War das ein schönes Gefühl, als ich an diesem Abend die Kadettenmesse betrat. Allein schon der Anblick der Niedrigen spärlich ausgestatteten Kadettenmesse der größer war als jeder Raum den ich auf den Handelsschiffen meines Vaters gesehen hatte war ein aufregendes Ereignis was für ein himmelweiter Unterschied lag zwischen meiner bisherigen Situation und meiner neuen Würde Job Louis, der junge Mann der mich herumgeführt hatte war auch da John, hallo John, komm her winkte er mich sofort an seinen hier ist noch ein Platz frei Mehrere Männer saßen pfeiferauchend um einen Wasserbottich. Als ich vorbeiging, hob einer den Kopf und musterte mich kritisch.
10: Hey, ein neuer Rekrut. Sagen Sie, Ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor, wahrhaftig. Wie heißen Sie, Kamerad? John Newton. Ich bin Miles Cleaver, Sir, zu Diensten.
5: Es war ein gut aussehender junger Mann. Größer als ich, von großer Selbstsicherheit und mit dem Auftreten eines Mannes von Lebenserfahrung.
10: Verzeihen Sie meine Neugier, aber habe ich Sie nicht schon irgendwo
5: gesehen? Wenn Sie mich gesehen haben, dann haben Sie wahrscheinlich keine Notiz von mir genommen. Vor vier Wochen haben Leutnant Robin und seine Mannschaft mich zum Dienst für seine Majestät gepresst. Einen sehr widerstrebenden Rekruten, das kann ich Ihnen wohl versichern.
10: Und in vier Wochen hast du es schon in die Kadettenmesse geschafft. Wow, gratuliere. Also, Ende gut, alles gut. Fortuna ist eine launische Person, wie vor mir schon manche andere vermerkt haben. Hink apicem rapax fortuna, cum stridore acuto sustulit, hic posuise gaudit. Aber diesmal hat die launenhafte Göttin Ihnen die Krone aufgesetzt, ohne sie einem anderen wegzunehmen. Willkommen in unserer Messe.
5: Miles Cleavers Worte blieben mir im Gedächtnis haften. Später, als ich mit den anderen eine Weile in der kühlen Aprilluft an Deck stand, kam ich darauf zurück. Ach, Miles, du sprachst vorhin von Fortunas Günstling. Das trifft auf mich wohl nicht ganz zu.
10: Warum nicht? Du bist es doch.
5: Wenn das stimmt, was du über ihre Launen gesagt hast, dann muss ich doch annehmen dass nach jedem Glück ein Rückschlag kommt. Solche Aussichten lassen mich nicht gleichgültig.
10: Nein? Nun, dann höre. Equam memento rebus in arduis, servare mentem next secus in bonis, ab insolenti temperatam, Letizia, morituri Delli. Ach, ich vergesse deine bedauerlichen Lücken in Latein. Übersetze, Luis.
5: Memento equam servare... Denke daran, Gleichmut zu bewahren in bösen Lagen und auch im Glück, mäßige deine Freude, Odelius,
10: zum Sterben Verurteilter. Gut vorbereitet, Louis. Setzen. Nee, Spaß beiseite. Horaz hat für jede Gelegenheit das richtige Wort und immer so hübsch ausgedrückt. Denke daran, Gleichmut zu bewahren, mein Lieber. Gleichmut in bösen Lagen und im Glück. Das ist alles.
5: Das schien mir nun doch etwas heidnisch. Das Gerede über Fortuna, das Glück, schön und gut, aber... Du nennst es Fortuna, was die Menschen beglückt und ins Unglück stürzt? Aber es ist doch zweifelhaft, wie viel Macht dieses Etwas, das du Fortuna nennst, tatsächlich besitzt. Dem Anschein nach vielleicht viel, aber wie steht Glück und Zufall im Vergleich mit der Allmacht Gottes da?
10: Ja, richtig. Da sind wir also bei dem großen Rätsel angelangt. Wer kann eine solche Frage mit Bestimmtheit beantworten? die Allmacht Gottes, vielleicht sollte man als vernünftig denkender Mensch seine Betrachtung auf das beschränken, was man betrachten kann.
5: Warum sollen in meinem Fall die Dinge durch das blinde Schicksal bestimmt worden sein? Ich habe meinem Vater eine Nachricht geschickt. Mein Vater hat sich für mich eingesetzt. Kapitän Curtred hat getan, was in seiner Macht stand. Und deshalb stehe
10: ich jetzt hier. Stimmt alles. Aber... Inwieweit hast du es, Fortuna oder dem Glück zu verdanken, dass du einen einflussreichen Vater hast? Oder dass die Nachricht deines Vaters noch eintraf, bevor wir aus dem Hafen ausgelaufen sind? Morgen soll es soweit sein, wie ich höre, streng vertraulich. Wem hast du es zu verdanken, dass du überhaupt noch an Bord bist, im Gegensatz zu diesem armen Kerl, der vorige Woche an Wechselfieber starb? Ich habe alle Achtung vor dem Gedanken einer alles lenkenden Vorsehung. Aber kannst du mit Gewissheit sagen, dass du der Bewahrung würdiger bist als diese anderen oder dass sie nicht so viel gebetet haben wie du?
5: Also ich habe mal die Characteristics von Shaftsbury gelesen. Oh, du kennst Shaftsbury. Und er sieht keinen Widerspruch darin, dass ein Mensch am Glauben festhält und gleichzeitig seinen Verstand
10: nutzt. Herrlich, dass man endlich jemand trifft, der etwas Richtiges gelesen hat. Alle anderen haben doch nur Unsinn im Kopf, ob es dir gefällt oder nicht. Ich preise Fortuna, dass sie mir Dich geschickt hat, bevor ich mangels eines Gesprächspartners eingegangen bin.
0: Wir unterbrechen das Hörbuch »Dann Gnade uns Gott«. Und laden Sie ein, der Fortsetzung dieser spannenden Erzählung in der nächsten Ausgabe der Sendung Hörbuchradio für euch gelesen von Radio Segenswelle zu folgen. Musik